0: Jeg kan fortælle, at vi i dag skal høre om en fyr, der hedder Jakob. Og det er en Jakob, som er kendt af både jøder og kristne, men også muslimer. For det er nemlig den Jakob, som er søn af Isaac og Rebekka og barnebarn til Abraham og Sarah. Og Jakob har egentlig hele sit liv været i en voldsom identitetskrise frem til det sted, hvor vi skal møde ham i dag. Og det er simpelthen, som om det er ved at spidse til i hans liv, der hvor, der hvor vi møder ham i dag i 1. Mosebog kapitel 32, fra vers 25. Og det er en nat, og så står der, Jakob var nu alene tilbage. En mand gav sig i kamp med ham, lige til det blev lyst. Og da han indså, at han ikke kunne besejre ham, gav han ham under kampen et slag på hofteskålen. Så Jakobs hofteskål gik af led. Slip mig, sagde han. Det er ved at blive lyst. Men Jakob svarede, jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. Og manden spurgte ham, hvad er dit navn? Og han svarede, Jakob. Så sagde han, du skal ikke længere hedde Jakob, men Israel, for du har kæmpet med Gud og mennesker, og du har sejret. Jakob sagde, sig mig dit navn, og han spurgte, hvorfor spørger du om mit navn? Og så velsignede han ham. Ja, lad os lige bede sammen. Far i himlen, jeg beder om, at du nu ved din helion vil åbne dit ord til os, så det må blive kraftigt og virkningsfuldt og livsnært ind i vores hverdagsliv. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Hvad er dit navn? Jeg vil påstå, at det er det spørgsmål, som både konfirmand og unge mennesker, og faktisk også mange voksne, bruger det meste af deres vågne tid på at besvare. Jeg vil påstå, at det er det spørgsmål, der driver de sociale medier, som Facebook, Instagram, TikTok og uh, Tinder og hvad de ellers hedder, alle sammen. Men hey, de fleste ved jo godt, hvad deres navn er. Så hvad er lige pointen i det? Jo... På pointen er den, at på bibelsk tid, der var et navn, ikke bare som en betegnelse, man havde fået, som man nogle gange kunne skille Frederik fra Flemming, eller hvad man hed, men det var meget mere end det. Dit navn var din identitet. Dit navn siger noget om din karakterer, om dit image, om din værdi, om dit formål i livet. Der er fx en beretning i Bibelen om nogle folk, som vil bygge et kæmpe stort flot tårn. Det er det, som bliver kaldt Og så står der, at deres motivation for at ville bygge det, tårn var, at, citat, de vil skabe sig et navn. De vil ikke leve et ubetydeligt liv. De vil leve et liv med formål, selvfølgelig. De vil være noget, de vil have identitet de vil have betydning, de vil have værdi, et navn. Det vil de, det vil Jakob det vil konfirmander, det vil vi alle sammen. Så hvad er dit navn? Jakob fik det her navn, fordi at Jakob egentlig betyder den, der griber, eller den, der griber ud efter. Og hele Jakobs liv har været defineret af det, han kunne gribe ud efter af fortjeneste. Efter økonomi, efter den velfærd, det kunne give ham, efter smukke kvinder, efter velsignelse og anerkendelse. Og alt sammen var det noget, han havde bedraget sig til. Allerede i fødslen der havde Jacob grebet fat i sin øh, tvillingebror Esau's hæl. Fordi Esau han blev født først, og så, da han var på vej ud, så havde Jacob fat om hælen på ham. Så må han at sige, nej du må ikke komme først, jeg vil komme først ud. Og Esau, Jacobs øh, tvillingebror her, han lignede en rigtig alfa Han havde hår på brystet, og han havde hår over det hele. Og han elskede jagt og fysiske udfordringer, Mens Jacob, han var så mere den tilbageholdende type. Han ville hellere gå derhjemme i teltet sammen med sin mor. Og han var lidt af en mordreng. Og hvis vi læser den her beskrivelse med mellemøstlige øjne, og det forståelse af, hvad der kendetegnede en mand og en dreng og helst skulde på den tid, så kunne det lige så godt have stået, at han var lidt af en tøsdreng. Og så står der det smertelige, at Isak, deres far elskede Esau, fordi han holdt af vildt. Han havde de samme interesser som Esau, så han holdt af Esau. Og prøv lige at forestille jer en dreng, der vokser op. Og der er måske ikke lige noget i hans færdigheder, eller interesser, der bekræfter, at han er et mandfolk, eller på vej til at blive det. Og det havde jo så ikke været noget problem, hvis ellers hans far havde været god til at sige, jamen det er det. du er et rigtigt mandfolk. Og være god til at bekræfte ham. Og bekræfte mere, at han selvfølgelig var god nok. Men det gjorde han ikke. Så der var et stort sorg, og et stort åbent spørgsmål i Jakobs liv. Og han spurgte: er jeg, er jeg egentlig god nok? Hvem er jeg i det hele taget? Og på den tid der var der noget, som vi ikke kender i dag. Noget, der hedder første fødselsrets. Det har jeg ikke, men jeg kan tilstille, at den første fødte. Men øh, det var der gang, og jeg tror heller ikke, det var det gode. Men pointen var, at den første fødte skulle tage hånd om familien efter farens stød, og ligesom sørge for, at alle havde det godt. Og øh, derfor fik han også dobbelt så meget af arven som de andre søskende. Og han fik en særlig velsignelse af faderen. Og øh, en gang i løbet af Jakob og Esaus opvækst, jeg tror, så tror, jeg, det var sådan en stor drenge, så var Jacob derhjemme i gang med at lave noget mad. Han var i gang med at lave en ret. Og så kommer hans bror Esau hjem fuldstændig udmattet efter en lang jagt. Og Esau han siger, giv mig noget af det der at spise, jeg er lige ved at have af sult. Og så siger Jakob: det kan da godt ske, du er ved at have af sult, men det er jeg faktisk kold overfor. Men mindre at du vil sælge mig din første fødselsret, så skal jeg give dig noget at spise. Og Esau han sagde, det kan være lige meget, når jeg er ved at dø af sult, giv mig noget at spise, så får du min første fødselsret. Og Jakob han udnyttede det de svage øjeblik i Isaks liv på bekostning af isam. Men den her første fødselsret, den blev normalvis overdraget ved en velsignelse fra faren. Når han sådan var ved at dø, så velsignede han den ældste søn. Og Gud havde faktisk på forhånd fortalt Isak og Rebekka, Rebekka er hans mor, at det var Jakob, der skulle videreføre øh, slægten. Men Isak, faren, han holdt sig til sin egen dagsorden, og da han var ved at være gammel og blind, så sagde han til sin ældste søn Esau, Jeg dør nok snart, så tag du afsted ud på jagt og skyd noget vildt, og lav den der vildret, som jeg elsker, og kom og server den for mig, og så vil jeg velsigne dig. Og det hører Rebecca, moren. Og hun havde ikke tillid til, at Gud ville sørge for, at Jakobskamp skulle videreføre slægten, som han har lovet. Så hun lavede en plan om at snyde sin mand. Og hun sagde til Jakob, Jakob, gå ud og slagt en ged en af vores husdyr, og så tag noget af Esaus tøj på, så du lugter af Esau, eller dufter af Esau. Og så tag noget af det her skind fra den her ged, og tag det på din arm, så du virker lodden som Esau. Og så gå ind og snyde din gamle far. Gå ind og snyd min mand. Og det gjorde Jakob så. Og jeg tænker bare. Hvor må det have været smerteligt for Jakob? Det med at skulle. Tag en anden identitet, et andet image, et anden arven på sig, for at snyde sig til den velsignelse og anerkendelse, som han længte så meget efter. Han var som villig til at gøre sig selv til en anden, end den han egentlig var, for at få det, som han længte så voldsomt efter. Men han lykkedes med sit forhavne, og han får snydt sin gamle far, og da Esam, han kommer hjem og opdager det, så bliver han rasende. Oh, og han sværger, at han vil dræbe Jakob. Så Jakob flygter afsted væk fra hjemmet til sin slægtning til sin morbror, som hed Laban, det hed han, og han var en Laban. Og, og, og Laban, han, han, han kan se, at Jakob er faktisk en talentfuld landmand. Så han spørger ham, hvad han skal have for at passe hans forår, og Jakob svarer, jeg skal have din datter, Rachel. Der står sådan her i 1. Mosborg 29, at Laban havde to døtre, den ældste hed Lea, og den yngste hed Rakel. Lea havde matte øjne, mens Rakel var smuk og så dejlig ud. Og Jakob var forelsket i Rakel, og han sagde, Jeg vil tjene dig i syv år for din yngste datter, Rakel. Helt bogstaveligt så står der i den hebraiske tekst, at Rakel havde en flot figur, og at hun til med var smuk. Og der er en forsker, der hedder Robert Alter, som er ekspert i hebraisk litteratur ved Berkeley University, der påpeger de mange signaler i teksten, der viser, hvor forelsket Jakob var. Først de her syv års arbejde, det er en enorm overpris øh, for det, man ellers betalte for en brud på, på den her tid. Altså en helt enorm overpris. Og da de syv år så er gået, så siger Jakob til Laban, som skulle være hans svegfar, sådan her citat, Tiden er udløbet. Lad mig nu få min kone, så jeg kan gå ind til hende. Og også, den her øh, forsker siger, at det er en usædvanlig lige formulering, der er malende og seksuel betragtning af tidens almene tilbageholdende sprogbrug. Og jeg vil sige, selv i dag, hvor vi øh, knap nok ved, hvad bluffværdien er i Danmark længere, der vil det være langt ud over det acceptabelt at gå hen og sige til sin kommende svigfar. Jeg trænger simpelthen sådan til at have sex med din datter, så lad mig få hende nu. Det ville bare være upassende, selv i en dansk kultur. Men teksten viser simpelthen en mand, der er overvældet af følelsesmæssigt og seksuelt efter en kvinde. Hvorfor? Fordi Jacobs liv var tomt. Han havde aldrig haft sin fars kærlighed. Nu havde han heller ikke længere sin mor. Og Guds kærlighed og omsorg, havde han aldrig haft blik for. Så Jakob manglede noget grundlæggende i sit liv, som han gik med en dyb smerte efter at blive mødt i. Og så ser han den smukkeste pige, han nogensinde har tænkt, og han tænker, hvis bare jeg får hende og får lov til, så vil det her tomrum blive fyldt inde i mit øh, hjerte, og mit yndklige liv vil blive godt. Og han retter al sin hjertes længsel, efter mening og bekræftelse mod raket hun skal ikke bare være hans kone, men hun skal også være hans frelser. Fordi Jakob han griber ud efter svar på, hvem er jeg, hvad er mit formål, hvad er min di- værdi, og hvad er mit navn, hvad er mit navn, hvem er jeg. Og Jakob han får at radle, men det er heller ikke nok. Og som jeg nævnte tidligere, så er Jakob en dygtig landmand og forretningsmand. Han arbejder for sin øh, morbror Laban her, og de indgår en aftale om, at han skal have alle de spættede og mørke får i flokken. Altså dem, der bliver født med den farve, de skal tilhøre ham, det er ligesom hans aflønning. Og Jakob, han har et trick til, hvordan at der bliver flere og flere af de får med den, øh, den farve. Så han snyder sig til en større og større del af Labans ejendom og bliver helt ufattelig rig. På af sin knap så kvikke morbror. Så Jakob han griber ud efter alt muligt for at få et navn og fylde sit tomme liv. Han griber ud efter sin fars kærlighed ved at snyde øh, sin bror Eshoff for hans juridisk ret. Ved at snyde sin gamle blinde far. Han har gribet ud efter den smukkeste kvinde for at blive bekræftet seksuelt. Han har gribet efter økonomisk velstand ved at snude sin mindre kvikke morbro og have beriget sig selv. Og Jakob, han levede jo sådan set det som man ville kalde et succesfuldt liv. Og han havde håbet at alle de her ting ville give ham et godt, meningsfyldt og tilfredsstillende liv. Men det gjorde det ikke. Og på det her spørgsmål, eller på det her tidspunkt i teksten, så synes jeg at man kan stille det her spørgsmål. Okay, hvem er så lige helten i den her bibelhistorie, som vi skal lære moralske på inget af? Er det Laven? Nej. Er det Rebecca? Er det Isak? Er det Isak? Er det Jakob? Nej. Men ved I hvad? Kristendom handler ikke om at bygge en historie med helte, vi skal lære moralske på af, så vi kan optimere på vores liv. Kristendommen handler om Gud, der møder os og kommer ind i vores liv og gør ting nyt. Og prøv at høre, hvad der sker her, når vi går tilbage til Jakob. Jakob, hans svige far og hans andre sønner, kunne godt se, at der var et eller andet, der var lidt snydt her, fordi han blev ved med at blive mere mærerig, og de blev ved med at blive mere og mærer og fattig. Så Jakob, han fornemmer, at det er ved at være en andenspænd situation, så han vil rejse tilbage til det sted, hvor han kommer fra med alt det, han nu ejer, af kvæg, æsler, kameler og koner. Han havde fire på det her tidspunkt. Børn og tjenestefolk. Han var blevet umådelig. rig. Så skal han tilbage til det område, hvor Esau nu bor. Hans storebror, som han ikke har set i 40 år. Han har ikke snakket med ham i 40 år. Han kender ikke hans indstilling. Han ved ikke, om Esau heldigvis har glemt den der lille uheldige episode for 40 år siden eller han har brugt de sidste 40 år på at udforske den mest smertefulde måde, man kan tage livet af sin lillebror. Så han sender en budbringer i forvejen, som kommer tilbage og siger til Jakob: øh, jeg gad at sige det, men din bror Esau er på vej imod dig for at møde dig med 400 bevæbnede mænd, og han vil være frem med dig i morgen. Ikke ikke godt for det betyder jo også at alt hvad Jakob har opnået vil han højst sandsynlig miste dagen efter og han bliver for prøver på at lægge en plan han prøver på at bede til Gud og om natten er han alene og det er der vi møder ham i teksten som vi læste op til at starte med og den nat der er der en fremmed som siden viser sig at være Gud selv det giver sig i kamp med Jakob. Gud møder Jakob alene. Men Jakob ved ikke, at det er Gud. Og Gud spørger Jakob, hvad er dit navn? Han spørger ham ikke, fordi han ikke vidste, at han lige har brug for at spørge ind til det. Nej, han spørger ind til det, fordi Jakob ikke ved det. Jakob ved ikke, at alt det, som han har længtes efter og alt det, som han har grebet ud efter i alle mulige forskellige retninger og brugt al sin energi på, at det er den Gud, som han nu står og kæmper med og bryder med, og som har ham i hans arme. Jakob ved det ikke. Og hvis Jakobs liv på nogen som helst mulig måde skulle sættes fri af den gentagende række af fejlslagende forsøg på at skabe mening og formål og værdi og tilfredshed, så må Gud møde ham alene. Du vil først fuldt ud finde ud af, hvad det vil sige at møde Gud, når du har mødt ham alene. Det er så fint at møde Gud i fællesskabet. Det er fantastisk at få lov til at vokse op i en familie, hvor far og mor tror på Gud. Det er skønt at møde Gud i tilbedelsen. Det er skønt at møde Gud i nadveren. Det er skønt at være sammen med Gud til rock solid eller til en cellegruppe. Men har du ikke mødt Gud personligt, så har du ikke mødt ham overhovedet. Du må møde ham personligt. Og kære konfirmander, ligesom Gud møder Jakob personligt, ved den her helt afgørende overgang i hans liv. Så vil han også møde jer i den overgang fra barn til voksen, som I, i dag træder ind i. I konfirmationen vil du blive spurgt om, om du får saget om du tror på Gud Fædre, er mægtig, om du tror på Jesus Kristus, hans Søn, og på Helion. Og der vil ikke være andre her i kirken, der svarer. Din mor vil ikke rejse sig op og sige, ja, det gør han, han tror... Øh, dine venner vil ikke svare på det. Der er ikke andre her i kæringen, der vil svare. Men der vil være fuldstændig ro, indtil du svarer. Fordi du har møde Gud alene. Det smadrer fedt at holde konfirmation. Det smadrer godt med det. Fester vi skal holde senere. Og jeg glæder mig, helt vildt til det. Det er fantastisk godt. Men er det derfor, vi holder konfirmation her på overgangen fra barn til voksen? Nej, det er det ikke. Det gør vi, fordi at I ellers kan komme til at bruge og høre efter. I kan komme til at bruge hele jeres voksenliv, al jeres energi, al jeres passion, al jeres talent, alle jeres ressourcer, på at gribe ud efter alt muligt forskelligt, som aldrig vil kunne til jer aldrig vil kunne tilfredsstille jer, som aldrig vil kunne følge jer og aldrig give det liv, som I drømmer om, og som I dybest set er skabt til. Det vil aldrig kunne give den identitet, den status, det navn, som du kan mærke dybt herinde, at du er skabt til at have. For det kan kun findes ét sted på overfladen af den her jord, vi får lov til at leve på, og det er i mødet med den levende Gud. Han kan fortælle dig dit navn. Og han kan fortælle dig, hvem du er. Der er en engelsk forfatter, der hedder C.S. Lewis, der har sagt, at bag ved alt, hvad vi stræber efter her i livet, alt, hvad vi rækker ud efter, der ligger der noget overnaturligt. Bag alt det, som vi rækker ud efter, der ligger noget overnaturligt, som er uden for vores rækkevidde. Som vi ikke selv kan gribe, men som kun kan give os, gives til os. Hvis vi siger, når jeg får mit knaldkørkort, som jeg har sagt, og min søn går og siger nu, fordi det er blevet udsat på grund af corona. Eller hvis vi siger, at når jeg er færdig med min uddannelse, så bliver alt godt. Eller når jeg får det der virkelig fede arbejde, eller når jeg finder den der virkelig lækre partner, eller når jeg får det her virkelig lækre hjem, som jeg selv kan indrette, eller når jeg taber mig, eller når jeg får råd til at rejse, eller når jeg går på pension for bedre tid, så vil jeg blive tilfreds. Så vil alt blive godt. Og det er helt sikkert dejlige ting, som Gud vil glæde sig til at give til jer, for at fortælle, hvor god han er. Det her er mange dejlige ting, Gud vil give jer og glæde sig over. Men Jakob han indser, på det her specifikke, på den specifikke overgang i hans liv, at alt, hvad han har søgt, og let efter, og længtes efter, og grebet ud efter, at det kun kan findes ét sted. Et sted. Og det er hos Gud. Du må møde ham personligt, og indse, at du har brug for et nyt navn. Og det alene af ham, der kan give dig det. Og Gud spørger dig i dag, hvad er dit navn? Og så måske svarer du ligesom jeg. Øh. Og det går heller ingenting. For i dag vil Gud give dig et nyt navn. For mange år siden, der blev I døbt, og der lød det ved at stå op. Modtag det hellige korsets tegn til, for, dit, ja, for dit ansigt og for dit bryst til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre Jesus Kristus. Hvad det, det betyder det? Det betyder, at du hører sammen med Jesus Kristus om at kalde dig kristen. Det er dit navn. Og nu skal jeg forklare dig, hvorfor det har fundamental betydning for dit liv. Når du hedder kristen, så hører du nemlig sammen med Kristus, den korsfæstede Herre Jesus Kristus. Og ved du hvad? Da Jesus hang på korset, der blev han dømt. Dømt ude. Hvorfor? Jo, fordi at enhver kristen, engang gang for alle, skal have lov til at blive dømt inde. Jakob han levede dybest set et liv i frygt for at blive dømt ude, som hans far havde gjort. Og han forsøgte hele tiden at blive dømt inde og få de likes, og han gik og spejlede sig i smukke kvinders øjne, i sine kompetencer, i det som han kunne, i sin rigdom, Og ligesom på TikTok, så har han hele tiden brug for at leve et liv med et filter, som andre så ham igennem, og som han kunne se sig selv igennem vil hvad de gode nyheder de er at selv for Jakob, der havde kludret gevald i alting der havde Gud en fremtid og et år der står at Gud velsignede ham Gud velsignede ham og sådan er Gud han kan næsten ikke lade være Jakob, han fik en gang for alle et nyt navn da Gud velsigner ham og sige så i Bibelen er altid verbale de er altid udtalt med ord. Men her står der faktisk ikke, hvad det var for nogle ord, Gud han brugte, da han velsignede Jacob. Måske brugte han de samme ord, som han mange år senere brugte til at velsigne sin egen søn, Jesus, da han blev dømt. Og han sagde til Jesus ved han stå. Du er min elskede søn. I dig har jeg fundet velbehag. Men det er det, der betyder, at du er kristen. Og det er det der lyder over dig Som er kristen Det er dit navn Det er den du er Du er min elskede Prøv at se, det er der ikke mange der siger til os vel? Det siger Gud Du er min elskede Du er min elskede søn Eller datter Prøv at se det siger noget om en relation Der er dybere End venskabsrelationer Eller nogen andre relationer For det er relationer vi er ikke kommet ind i på grund af noget, vi har gjort. Men det er relationer, vi er enten født ind i eller adopteret ind i med en ubetinget kærlighed. Du er min elskede søn eller datter. Det betyder det, at du har navnet. Og så siger Gud, dig, i dig har jeg fundet velbehag. Og velbehag, det er som en slags glæde, der er jeg tilfreds med. Der fyldes med begejstring over. Og det er det, der bølger ud til dig, som hedder kristen, dig, som er kristen fra Gud hver dag. Det bølger ud over dig. Dit navn er kristen. Du hører sammen med Kristus. Og det er simpelthen det mest fantastiske fundament, man kan begynde at bygge sit unge og voksne liv på. For det betyder, at du er fri for at leve dit liv i en endeløs jagt, ligesom Jakob, Og uanset hvad I kommer til at lave, uanset hvor I kommer til at bo, og uanset hvordan vores liv vil forme sig. Så lad os tage kristen navnet til os. Lad os lade Kristus fortælle os, hvem vi er. Lad os gøre det, til vores, det skønne formål for vores liv, at alt hvad vi gør, må afspejle ham og ære ham og pege hen på ham. Lad os tage Kristus navnet til os. Tillykke med, at du er kalde dig kristen. Tillykke med dit navn. Lad os bede sammen. Kære Jesus Kristus, tak fordi vi må bære dit navn. Tak fordi du dækker os med din værdighed, med din ære, med dit eget navn. Tak fordi vi tilhører dig. Tak fordi at du blive dømt ude, for at vi ikke gang for alle skal få lov til at blive dømt inde. Og Helion, jeg beder om, at du hver dag vil tale til vores hjerter, så at vi må høre det igen og igen og igen, hvem vi er, hvem du er, hvad vores liv drejer sig om, og hvad du siger ind over os. Tak for vores navn. Lad det klinge hver dag som en sang i vores hjerter, og lad det, lad, lad det være vores største lykke, og tjene og tilhøre dig. Og Jesus, i dag ved jeg særligt for de her tre konfirmander. Tak fordi, at du er hos dem. Og tak fordi, at du ønsker at lede dem dag for dag. Og minde dem om, at de er kristne. At de har fået dit navn. Og de får lov til at leve deres liv sammen med dig. Vi ærer dig og takker dig, Jesus.